1: que con su luz y con viso forman familia, porque son hombres de fe. salió a nuestro encuentro para sanar nuestras heridas, abrir los ojos que eran ciegos, recuperar nuestra esperanza y transformarnos como pueblo. Resucito nuestra confianza, nuestra misión en este suelo peregrinos pues nuestra patria está en el cielo Seguimos fieles el camino.
2: a su encuentro con el corazón latiendo y con la fuerza de su fe. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde saludamos con mucho gusto de una manera especial a nuestros queridos amigos Carlos Canseco y Elcia Catitla. En virtud de que el día de hoy, su programa Hoy es tu gran día, que se transmite también por Radio Católica Mundial todos los días, cumple nada más y nada menos que el día de hoy, 11 años, 11 años. Y esa es la razón de que hayamos comenzado con esta hermosa canción, vamos a su encuentro con el corazón latiendo, qué hermoso, y con la fuerza de la fe. Y esta tarde, pues, con la gracia de Dios, Vayamos al encuentro del Señor, vayamos en fe, esperando que este ratito de compartir sea un momento de provecho tanto para ustedes que están del otro lado de estos micrófonos como para nosotros que con mucho gusto esta tarde estaremos con ustedes. Bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias Katia Baliño allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Gracias Katia por hacer posible la conexión de esta señal con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y con las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Gracias, Katia Baliño, Y aquí en la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano. Gracias, César Carreño, por este enlace con Alabama que hace posible este milagro de la comunicación. Queridos amigos, pues ponemos a su disposición, como cada jueves, los siguientes medios para que este pueda ser un encuentro de ida y de vuelta. Y de vuelta y que pues podamos conocer sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Nos sentimos muy contentos, realmente muy bendecidos cada vez que tenemos la oportunidad de saber de ustedes, de conocer su opinión, de escuchar su voz en alguna llamada. Es un regalo grandísimo poder saber de ti que nos escuchas. Y si nos quieren llamar desde los Estados Unidos, ponemos a su disposición el número siguiente, 1 398 6377 Repito, 1 866 398-6377. Y si nos llama desde fuera de los Estados Unidos, marcando su clave de larga distancia internacional y el 1-205-271-2976. 1, -271 -2976. 1 271 2976 Les invitamos también a visitar nuestra página, www.alianzadevida.com y nuestro correo lo ponemos a su disposición, alianzadevida.mx Búsquenos en nuestra página de Facebook, donde nuestros colaboradores suben todos los días contenidos muy interesantes para apuntalar el tema de cada jueves o para renovar eh, la fuerza de la memoria de algún acontecimiento importante en nuestra iglesia, además de hacer presente, de traer al momento actual alguna eh, reflexión que sea muy acorde para los tiempos que corren. Búsquenos entonces en AVE Hombres Católicos en Vivo en nuestra página de Facebook. Y también, también si por alguna razón llega a perderse el programa, o se perdió el programa pasado, o algún otro que quiere escuchar o quiere compartir con algún amigo, con alguna amiga, está a su disposición el podcast en Spotify. También estamos en Spotify en Hombres en Vivo. Y habiendo dicho todo esto, pues, ¿qué más que... Agradecer a Dios por la presencia, como cada jueves primero de mes, de este hombre que es un hombre profundamente conocedor de la palabra, conocedor de la doctrina social de la iglesia, consultor de empresas, padre de familia, pero sobre todo un católico y un creyente de tiempo completo. Bienvenido René Ortega, qué bueno que es jueves primero de noviembre.
3: Ah, muchas gracias Juan Carlos, la verdad te voy a tener que invitar a un café o algo, porque me echaste muchas porras, <risa> un, un gran pues saludo a ciertas. ti, este, hoy es San Carlos Borromeo, entonces creo que te celebra el Día de tu Santo, al menos de uno de tus nombres, y también no, no, pues, es... eh, un saludo a todos nuestros amigos.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias René, y como les decíamos a nuestros amigos, pues, esta, esta tarde y los jueves de eh, primeros de cada mes, la presencia de René es muy significativa para nosotros Por este conocimiento tan profundo y esta perspectiva tan aguda de las eh, cosas de, de nuestra fe De lo que es propio de nuestro caminar con el Señor Y hablando de caminos, el tema de esta tarde es precisamente sínodo de sinodalidad Parecería una especie de trabalengua, René, pero no hay nada de eso, no hay nada de eso. Platícanos, por favor, René, esta, eh, esta nueva convocatoria del Papa Francisco para reflexionar sobre el ser, el quehacer de la iglesia eh, y, pues, de verdad, caminar juntos, que es lo que significa la palabra sínodo. ¿Por qué es tan importante este sínodo? que vamos a tener eh, una reflexión permanente en nuestra iglesia, por lo menos en los próximos dos años. Eh, pero platícanos, ¿a qué se debe esta, esta convocatoria del Papa, este lanzamiento de este sínodo? ¿Cuál es la urgencia de este momento?
3: Pues Juan Carlos, curiosamente dijiste lo que yo iba a decir, ¿no? que parece un trabalengua. <risa> <risa> pero es en realidad un tema importantísimo para la iglesia. Es un momento de reflexión, es un momento de sentarnos, vamos por la vida caminando como personas, como, como iglesia local, como iglesia continental, eh, como iglesia eh, a nivel mundial. Y algunas veces hay que detenerse en el camino para ver cómo vamos y si estamos logrando lo que queremos o si hay algo que hay que ajustar para tener una mayor efectividad. Entonces, pues los sínodos son justamente eso, son reuniones de la iglesia a nivel local, a nivel eh, diócesis, digamos, diocesano, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel continental y puede ser a nivel global. En este caso, este sínodo de sinodalidad que eh, inició hace apenas algunas semanas, el, el, el Papa el día el domingo 10 de octubre en la Basílica de San Pedro lo inauguró y como dices, pues va a tener un par de años eh, porque es, es, es muy largo, porque es un sínodo que corresponde a una reflexión local, a una reflexión continental y a una reflexión eh, a nivel mundial. Muy importante sínodo y, y el nombre de sínodo de sinodalidad tiene un sentido y es, es que, claro, un sínodo, eh, si nos vamos a la etimología, eh, eh, surge de sin, conjunto, y de eh, o dos, camino. Es decir, el sínodo es un caminar juntos en la misma dirección. Y pues hace falta, eh, qué importante un sínodo en el que no solamente la jerarquía, los cardenales, los obispos, se reúnan para hablar del camino de la iglesia, sino en este caso muy importante y muy al estilo del Papa Francisco, eh, él está integrando también a los seglares. Y entonces este análisis, esta reflexión, que ahora hablaremos más de, de los elementos en los que consiste, esta reflexión tiene como propósito el sacar conclusiones concretas respecto a lo que es necesario hacer para cumplir con la misión de la iglesia pues que es evangelizar ¿no? eh, cuando, cuando Jesús eh, está ya al, a, a punto de ascender a los cielos le dice a, a sus apóstoles y a sus discípulos todos le dice eh, que vayan a, a todas las naciones del mundo y los y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso no se lo estaba diciendo nada más a los que estaban ahí y que salieron en la foto, sino nos lo está diciendo absolutamente todos los eh, miembros de la Iglesia Católica a partir de ese momento, hacia el futuro, al, hasta el momento en el que estamos nosotros, y después seguirán los que vienen después de nosotros y en cualquier lugar del mundo. Entonces, es, es Este sínodo de sinodalidad tiene como propósito el reflexionar y llegar a, a estas conclusiones que nos ayuden a ajustar cosas, eh, modelos eh, apostólicos que requieren por los cambios de la sociedad actual una nueva forma de llegar a los hombres de esta, de, de este siglo XXI, de, de, de este mundo del, de, de la cibernética, de la Cuarta Revolución Industrial, de la posverdad, y que eh, modifiquemos para que sea muy efectivo conforme a estas circunstancias históricas.
2: Fíjate, hablaba de, y se ha repetido muchas veces que vivimos en una época muy especial, muy particular, y, y alguien dice que no estamos en una época de cambios, sino en una en un cambio de época. En un cambio de época, ya has mencionado varios elementos, se, se habla de una época posmoderna, una época de la posverdad, una época en la que lo relativo parece ser ya, eh, ha, ha de sustituir a lo absoluto, como que ya, se, eh, ya el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy, ya no pueden, eh, seguir sujetándose a lo que antaño resultaban verdades incuestionables. Esa, esa parece ser la lógica del mundo, ¿no? Pero en esa lógica se pierde, desafortunadamente, la certidumbre de un camino que hay que recorrer. Eh, tenemos ante nosotros esta posibilidad verdaderamente de ponernos en marcha. Imagínense. Un camino hermoso, un camino arbolado, un camino a veces eh, árido, un camino sinoso, con subidas, con bajadas, un camino cuesta arriba, un camino cuesta abajo, un camino llano, un camino in, con infinidad de variantes. ¿no? Pero un camino, por difícil que sea de emprender, tiene un propósito, que es que se recorra, que ese camino nos sirva de tránsito para llegar a un fin. Jesús dijo, y llamándose a sí mismo, y nada más recordando esto, René, eh, lo, lo que Él decía sobre sí mismo es muy revelador. Decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pastor. Yo soy la vid pero también decía, yo soy el camino, yo soy el camino. Hay una frase, René, que me gusta mucho, de Rabindranath Tagore, un poeta bengalí, de una, aunque no era cristiano, tenía una espiritualidad y una mística eh, extraordinariamente eh, sensible y hermosa. Decía, cuando yo iba y venía sin irme, qué cansancio me dabas camino, pero ahora que me llevas por todas partes, somos como dos enamorados. Este camino, entonces, a partir de esta lógica, René, pues eh, el, el Papa nos recuerda y nos invita a recorrerlo a partir de tres diferentes verbos para emprender y caminar juntos. Platícanos de estos tres verbos.
3: Sí, sí, como nos dijo, Carlos. Bueno, el Papa nos, nos habla primero de encontrar, después de escuchar, y después de discernir, eh, muy interesante y muy inteligente lo que nos propone el Papa, porque eh, justo él lo hace en, en la humildad de la inauguración de, del sínodo, y él eh, toma la el encuentro con el, con el joven rico que conocemos, no este, este hombre bueno que se acerca a Jesús y que le dice... Cómo, ¿Cómo llego a la vida eterna y qué más puedo hacer después, más, más adelante? Y Jesús le pide que, que se entregue totalmente. Pero lo primero que, que hace, nos dice el Papa, es encontrarse. Es decir, eh, comentabas en este mundo actual, complejo, en el que el ser humano parece estar eh, totalmente perdido, que no sabe este camino no lo tiene claro y que tal vez en lugar de ese bosque que decías ese bosque bello eh, tal vez va en un camino que es un desierto eh, con, con sed de, de amor, con sed de verdad y que no logra encontrarla porque efectivamente eh, el, el hombre actual es un hombre que eh, al hacer a un lado a Dios pues ha quedado, ha quedado eh, huérfano eh, huérfano de amor, huérfano de, de belleza, huérfano de verdad. Y nos dice el Papa que Jesús, en, en este encuentro con el joven rico, eh, lo primero que hace es, eh, cuando, cuando el joven se le acerca, lo primero, como lo hace con todos los demás, ¿no? eh, Jesús se uh -huh. detiene en su camino y lo escucha, es el, el, el primer vero. Y este escuchar significa... Eh, verdaderamente, eh, no solamente con el oído, sino con el corazón, buscar qué es lo que me quiere decir el otro. Y el, el Papa habla del arte del encuentro, es decir, de detenerme de yo en mi camino como, como cristiano, eh, cualquier papel que yo juegue, los obispos, los cardenales, los religiosos, consagrados de cualquier tipo y nosotros como laicos detenernos y escuchar verdaderamente. Estamos en un mundo en el que cuesta mucho trabajo escuchar porque estamos tan llenos de cosas y con tanto ruido que cuesta mucho trabajo. Entonces, lo primero es en, eh, encontrar, detenernos para preocuparnos por el otro. El, el, el segundo es eh, escuchar y escuchar con el corazón, no solamente con, con los oídos, eh, de, de tal manera que la otra persona que es lo que hizo Jesús con el joven rico se sienta acogido, no se sienta juzgado y se sienta libre para contar su propia experiencia de vida, dice, dice el Papa, y, y su camino espiritual, que claramente es lo que el, el, el joven rico le pedía a Jesús. Entonces, este segundo verbo, escuchar, eh, significa no solamente como un encuentro accidental, sino es un encuentro en el que Dios nos busca y después de esto escuchar. Eh, Oía yo en la mañana una reflexión de un sacerdote que hablaba de eh, muchachos jóvenes uh -huh. que eh, comenzaban a hacer eh, una hora santa en, en, en la noche, me parece que eran los sábados, y salían y a la gente que estaba en la calle la, 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 le decían que entraba, que Jesús estaba ahí para, para encontrarlo, para escucharlo y eh, para hablarle. Y, y resulta ser que hay un hombre que se acerca y este hombre, pues con mal aspecto, eh, les dio hasta un poquito de miedo, uh -huh. le dicen, y, y este hombre entra y tiene una canasta don, donde decía escuchar, eh, es decir, escucharlo a él, a la persona, Dios te escucha o Dios te habla. Y bueno, para no ser la historia larga, resulta ser que este hombre venía saliendo de la cárcel, no tenía a nadie en el mundo, y toma toma el, 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 el papel de, de escuchar no, el sacerdote no, no, no dice qué es lo que el contenido, pero sí respecto a que eh, ah perdón sí decía que, que él, él se sentía solo porque no tenía nadie y le decía no te preocupes, yo estoy contigo. entonces este segundo punto escuchar significa eh, ponerse en los zapatos del otro es una solidaridad pero también no juzgarlo, sino tratarlo con misericordia. Y finalmente la, la, la parte de discernir, que discernir pues es un juicio para distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, y por lo tanto el discernimiento cristiano es un discernimiento que nos ayuda a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios y actuar conforme a ello. Entonces, no es que venga un juicio de inicio, es decir, el discernir, eh, con, sin elementos suficientes si lo primero es buscar encontrar al otro salir en su búsqueda esta iglesia en salida escucharlo para entenderlo y finalmente orientarlo en este discernimiento
2: pues todo un programa, un programa muy bien pensado, muy bien elaborado de acuerdo con la inspiración del Espíritu Santo sin ninguna duda y de esto vamos a seguir platicando después del corte sigue con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa, Hombres en Vivo. Estamos platicando, René Ortega y un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre el tema de esta tarde, Sínodo de Sinodalidad. Ya nos explicaba René en el primer segmento que no se trata de un trabalengua, sino significa que la Iglesia, en los próximos dos años, tal vez un poco más, estará inmersa en una tarea de reflexión, en una tarea de discernimiento muy, muy profundos para ver nuevamente, lo que necesita para responder a los enormes retos de su tiempo. Y no se trata, decías René, algo que me gustó mucho, de una reflexión que únicamente concierne al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, sino a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados. Y de esta manera, esta reflexión que será, desde luego, eh, de una manera, pues, muy fuerte en el seno de la iglesia, eh, pues puede llevarnos de, de verdad con la participación comprometida de todos a un nuevo momento de, de, de nuestra fe. ¿no? Decía ya San, San Juan Pablo II, decía la necesidad de una nueva evangelización. Decía, ¿nueva qué? Los contenidos son los mismos de siempre. Son de siempre y eso no cambia. ¿no? La verdad ya está revelada y ya no hay algo que se le pueda agregar a la revelación. ¿Pero nueva en qué entonces esta nueva evangelización? Nueva en su método, nueva en su expresión y nueva en su ardor. Ya nos platicaba René de estos tres eh, momentos diferentes a partir de esta humilía del de Santo Padre en la apertura del sínodo el 10 de octubre. Eh, hablando de la experiencia del joven rico, ¿no? El joven rico que cumplía todo, cumplía todos los mandamientos desde joven, pero desafortunadamente tenía un gran apego a lo que él tenía. Y es verdad lo que dice el Señor, dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, o donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Sí, las cosas que tenemos las que sabemos, las que, o el poder que detentamos es más fuerte que el amor, entonces definitivamente no podremos estar libres, con las manos libres para ir en pos de lo que verdaderamente importa. Encontrar, ya nos platicabas un poquito de lo que significa esto, del arte del encuentro, del arte de la escucha con el corazón, evitar evitar en la posible estas limitaciones tan propias de cada una de nosotros, de, de que tendemos a juzgar, tendemos a acoger el prejuicio en nuestro corazón. Tenemos que soltar eso para que la experiencia del encuentro sea plena, sea verdadera y que posteriormente el discernimiento sea de todo provecho posible. Esto, René, pues nos lleva a la siguiente parada en nuestro camino de esta tarde, el sínodo, eh, muy particularmente en el pontificado del Papa Francisco, esta forma de caminar juntos está tomando una relevancia que ya en el pontificado de San Pablo VI ya se avisoraba en el horizonte de la iglesia. ¿no? Platícanos un poquito, por favor. Ya nos platicaste de tres verbos muy importantes. Ahora, por favor. ¿Qué otras palabras claves podemos tener como guías para comprender y para participar en este sínodo?
3: Sí, eh, Juan Carlos, pues son, son tres cosas que son, digamos, las guías de este discernimiento al que nos está invitando el Papa, que son comunión, participación y misión. Eh, la, la primera, la misión, eh, que es justamente este, este anunciar el reino de, de Cristo e instaurarlo en todos los pueblos, eh, nos dice el Papa. Es decir, eh, el, el objetivo de, de la misión de la Iglesia, que es la continuación de la misión de, de la Segunda Persona de la Trinidad hecha, Hecho Hombre y, y, y la misión también del Espíritu Santo, esta misión es anunciar el reino de Cristo para la salvación de todas las almas. Eso es el, el objetivo. Pero el Papa insiste en una segunda parte que es muy importante, que, que, en donde dice instaurarlo en todos los pueblos. Es decir, eh, lo voy a decir así, no, no, con la intención de clarificar, no se trata de dar sermones, se trata de generar realidades. Que es la invitación justamente del Papa. Eh, nosotros Juan Carlos, que ya tenemos algunos años en este mundo, eh, nos ha tocado sí. vivir muchos cambios sí. en la iglesia. Eh, claro, eh, eh, de, del tema incluso, bueno, no, no tan allá, pero el tema preconciliar, eh, los cambios han sido enormes. Sí. No está, sí. Creo que no estamos ahí todavía, pero no, eh, todavía no. una, una cantidad de cambios muy grandes. Eh, y, y, y muchos de estos modelos eh, que nos dice el Papa, eh, estos modelos de, eh, de apostolado, modelos pastorales, se han hecho repetitivos. Eh, dicho de otra manera y también, entre comillas, han pasado de moda. Es decir, pues un poco lo que comentabas. Estos modelos pastorales que correspondían, a, a realidades diferentes a las que vivimos el día de hoy. Y, y podemos tomar algunos ejemplos muy claros, ¿no? este Al menos cuando yo era joven no había computadoras, no, no había
2: uh -huh. laptops. Sí, es verdad, no, es cierto. Yo
3: no, se no, los frames estos enormes, ¿no?, de IBM, pero no había computadoras personales. No, quién te
2: ellas, ¿no? sí.
3: Me tocó, de hecho, en la universidad que por primera vez hubiera computadoras en, en mi universidad, por ejemplo. Eh, entonces, claro, esa era una realidad muy diferente a la realidad del día de hoy, de las redes sociales, del Internet, de la influencia que, que han tomado estos medios. Evidentemente, la forma de, eh, de hacer apostolado estos modelos pastorales no pueden seguir siendo los mismos tienen que cambiar porque el mundo ha cambiado de manera, tú lo decías hace un rato, tremenda, eh, y el pensamiento de los hombres ha cambiado de una manera tremenda, y esta cultura en la que pues todavía eh, nos tocó ser, ser hijos obedientes, por ejemplo, eh, eso ha cambiado. Hoy a los a los jóvenes, a los millennials, a los centennials, no se, no se les puede dar... Eh, no, no que no haya que ponerle disciplina y etcétera, pero no se les puede dar una orden de creen esto porque yo lo digo. Uh -huh, Eso ya uh -huh. no sucede. Entonces, no. estos modelos pastorales que tienen muchos años, eh, que claro, surgen a partir, eh, muchos de ellos, del Concilio Vaticano II, requieren una actualización porque el, la transformación del mundo ha sido tan grande que se requiere un lenguaje diferente.
2: Sí, un lenguaje que eh, pueda, pueda realmente alcanzar a todos o a una gran mayoría, definitivamente, ¿no? Y ante esta realidad, ante esta realidad en la que de verdad los cambios se suceden con tanta rapidez, con tanta rapidez, eh, parece que no hay asidero, o sea, parece que... Eh, en estos cambios en la técnica, en la tecnología, en la ciencia, en, en muchas otras disciplinas del, del mundo actual, pareciera que la fe no tiene cabida y, y pareciera que la reflexión sobre quiénes somos, quiénes somos, lo que somos, a dónde vamos ha quedado de, pasado de moda, ¿no? <ríe> si podemos decirlo de alguna manera. Se han abandonado el estudio de las humanidades, se han hecho a un lado y pareciera que lo único que importa al hombre es el consumo. Ya decía el padre Pedro Arrupe, decía, eh, definiendo al hombre, el hombre actual es un homo consumens, ¿no? un hombre hecho para el consumo y no porque eso lo deseara él, sino porque veía que esa era la nota predominante de esta época. Entonces, eh, a mí me ha gustado mucho cómo, cómo has planteado los temas, el tema de, en esta tarde, a, a partir de triadas, ¿no? A partir de tres verbos al principio, eh, encontrar, sí. escuchar, y eh, finalmente, en la primera parte, eh, recuérdame la, la tercera, encontrar, escuchar y discernir. Y en esta y otra parte, que, que, que nos comentas, en relación con el modo de ser iglesia, tres verbos, y perdón, tres, tres palabras que son comunión, participación y misión, ¿no? Otra triada de palabras, pues, todas muy relacionadas, ¿no? Como la, la comunión que es, pues, no, la misma palabra la, lo, lo, lo define, ¿no? La unión común en algún proyecto, ¿no? La unidad común. Participar significa involucramiento, significa darse y no solamente dar, sino darse, para poder cumplir con lo que finalmente llamamos misión. Y la misión es la de anunciar justamente el reino de Cristo. Para instaurarlo, dices tú, es el Papa en todos los pueblos. El Papa también habla de tres tentaciones, otra triada, otra triada. René, platícanos de estas tentaciones que están aquí a la vuelta de la esquina.
3: Pues mira, muy, muy interesante porque a, algunas veces es, es muy conveniente para aclarar lo que hay que hacer, eh, como en el programa de Chabelo de cuando yo era niño, lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. <ríe> y, y entonces es, es, son tres tentaciones, el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. Estas tres tentaciones son justamente tres elementos que nos han retrasado en, en, en este discernimiento para encontrar estos nuevos modelos pastorales. El, el primero, eh, eh, que, que es, este, es este tema del, del um, formalismo, se refiere a, a, a mantenerse, a, digamos, eh, más en las formas que en el fondo. Uh -huh. eh, hoy, por ejemplo, eh, un, un, un tema que que sabemos que muy comentado es el tema de la comunión en la mano. Uh -huh. eh, el tema de la comunión en la mano que está eh, pues se ha tenido que hacer de esa manera por razones de la misma pandemia. Eh, y, y Sin embargo, hay, hay personas que, que se resisten y no, no quieren tomar la comunión en la mano. Eh, el argumento es que, eh, a diferencia del sacerdote, yo no tengo las manos consagradas. Eh, y un sacerdote aquí de la iglesia de donde yo voy decía: Bueno, pues no tienes las manos consagradas ni tampoco tienes la boca consagrada.
2: <risa> es cierto. Y, bueno, es y, y,
3: y finalmente, a ver, ¿quién es digno de recibir al mismo Dios, de comer el cuerpo de, de, de Cristo? Pues ninguno, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ni, 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 ni las manos, ni la boca, ni la garganta, ni el estómago, ni nada. No. Entonces, claro, cuando las formas empiezan a superar al fondo y empiezan a ser más importantes cómo hago las cosas que por qué las hago, entonces uh -huh. se, se cambia el, el, el orden de la importancia. Entonces, eh, es, estos formalismos eh, causan, por ejemplo, eh, que, que haya algunas veces como, como católicos, y yo creo que todos hemos caído en, en, en esto, es este juzgar a los demás conforme a estas formas y uh -huh. generar
1: uh -huh. una
3: pared, una, una muralla entre nosotros y los demás en lugar uh -huh. de abrir las puertas y buscar cómo atraerlos. Entonces, ese es uno de los temas. El, el sí, segundo... Te, perdón, la...
2: te, te, te interrumpo, René, perdón. Esta denuncia de, de, de poner primero la forma que el fondo la hizo Jesús mismo, ¿no? La hizo eh, preguntando: ¿es lícito curar a un hombre en sábado? ¿No? Y se escandalizaban los que estaban cerca porque hacía curaciones el sábado, ¿no? ¿Qué es más importante, el sábado o el hombre? ¿no? Esta es una tentación muy frecuente, muy frecuente en, en, en la iglesia, eh, porque nos quedamos atorados en la forma. Y fíjate que el dedo apunta al sol, pero nos quedamos mirando al dedo y nos perdemos la belleza uh -huh. de la luz del sol. Entonces, Correcto. mira, tenemos un par de minutos, tenemos un minutito antes del corte, Introducenos uh -huh. brevemente este, esta segunda tentación y nos vamos al corte. Adelante.
3: Claro que sí, la segunda tentación es el intelectualismo. Eh, el intelectualismo, pues, es esta teorizar, el dar soluciones de café, digamos, y no, de café no significa que sean superficiales, sino soluciones teóricas que no se prueban en la realidad. Eh, este sería, digamos, eh, este segundo, donde nosotros proponemos algo y no lo probamos en la realidad y por lo tanto fracasa o tiene un efecto eh, limitado conforme a lo que se está buscando.
2: Y es una tentación que también tenemos que advertir para poder, con la gracia del Espíritu Santo, superar. Pues vamos a volver después de este corte y con la tercera tentación. Y ahorita les platicamos cuál es. No se vayan, estamos en su programa Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas.
0: Regresamos en un momento.
2: Y bueno, pues ya estamos de vuelta para esta tercera y última parte de nuestro programa de esta tarde de Hombres en Vivo. Agradecemos nuevamente a René Ortega su presencia entre nosotros esta tarde y sus palabras siempre acertadas a propósito de una reflexión más aguda, más este mmm, profunda sobre aspectos muy importantes de la vida de nuestra iglesia y en general, René, pues los temas que tomas... Pues, como buen consultor, haces un análisis muy profuso, muy detallado, muy, muy didáctico, ¿no? y aprovechando este lenguaje del Papa, me ha encantado esta tarde, ¿eh? me ha encantado la, lo, lo, las triadas diferentes que nos has presentado en relación con lo que el Papa nos invita a hacer, a evitar, y finalmente a, a lograr ¿no? En, en este sínodo. Y estamos platicando de las tentaciones de, de, en las que podemos incurrir en este tiempo de reflexión, de discernimiento, de eh, volver a, a, pues a, lo, a lo, in, lo importante de la iglesia. ¿no? Porque la iglesia vive para evangelizar. Esa es la tarea, vive para evangelizar. ¿no? Entonces, nos hablabas del formalismo ya en el, en el corte anterior, empezabas con el intelectualismo y vamos a continuar con la tercera. Pero antes hay una... Eh, pues una, algo más que, que decir, no sobre el intelectualismo. Hay una expresión, René, que me gusta mucho, que dice hay el riesgo de confundir eh, el mapa con el territorio. Hay un riesgo grande, dicen, de que estas reflexiones se conviertan nada más como en una materia de estudio, una materia de, discern de, de discernimiento, de elaborar disquisiciones muy profundas, muy bonitas, pero que no toquen, que no impacten la realidad. ¿no? Decías tú, la tarea de superar el discurso y de generar realidades. Palabras más o menos, decías así al principio del primer segmento. Platícanos este, esta, esta tentación del intelectualismo, porque podemos ser muy propensos a esto, a estas soluciones de café que ya, que ya denunciabas, ¿no? que no es que sean malas, sino simplemente que no impactan la vida. ¿no? ¿Qué otro riesgo hay en que, nuestra participación sea simplemente como eh, a, 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 atestiguando o tomando parte de una actividad que pudiera ser más académica que de misión.
3: Sí, mira, es, es, es muy importante y me gustaría agregar un concepto más que son es, este eh, verticalismo que está relacionado con ambos, ambos temas del formalismo y el intelectualismo. ¿Qué significa eh, el, el mundo, ya no el de hoy, sino el mundo de hace 30, 40 años. Era un mundo muy vertical, ¿no? En, en, en la empresa, no se diga en los gobiernos, eh, el, el siglo pasado, ¿no? Este, dictaduras, etcétera. Una mentalidad muy verticalista en donde los expertos lo saben todo y los demás no saben nada. Eh, voy a, a comentar rápidamente un, un, un ejemplo que nos sucedió en una empresa con la que trabajamos, eh, do, donde encontramos... Eh, había un, muchos problemas de, de, en la operación, en la productividad, etcétera, y a nadie se le había ocurrido preguntarle a los operarios. Y cuando nosotros le preguntamos a los operarios, lo único que hicimos fue escribirlo en un reporte y dárselo al director general y se quedó con la boca abierta, porque esas cosas nadie nunca las había encontrado. Bueno, eso se llama verticalismo. Los ingenieros, y no estoy en contra de los ingenieros, eh, que, no, claro. que, que diseñan los procedimientos, etcétera, eh, dicen que tú tienes que hacer esto, pero el que mueve la pieza de un lado a otro, el que la pinta, el que la eh, corrige, no le preguntan. Eh, y entonces este verticalismo está relacionado con el formalismo y con el intelectualismo. Sí, siempre lo hemos hecho así y esta es la forma correcta de hacerla. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy el experto. Uh -huh. y, y, y el tema de que el Papa en, en este sínodo de sinodalidad esté integrando de manera muy importante a los laicos como un elemento activo para que den soluciones es fundamental. Porque el mundo, este mundo de hoy, la, la realidad es que eh, es tan complejo que a todos nos supera. Y, y, y los sacerdotes y los obispos y, y los hermanos y las, las hermanitas, etcétera, no tienen la experiencia del mundo que tenemos nosotros como laicos. Y entonces, claro, algunas veces uno, yo, yo escucho muchas conferencias, escucho una conferencia suenan muy bien, pero luego la pregunta es ¿y cómo llevo eso a la práctica? Uh -huh. eh, y eso es justamente este este intelectualismo que se queda en, en solamente estas soluc soluciones teóricas que se ponen en un en un libro, en un documento, se guarda en el librero, se guarda en la computadora y no sucede nada.
2: Me acordé ahorita, eh, René, de... Una historia muy, pues claro, es una historia nada más para ilustrar una, una realidad, ¿no? De un hombre que se preciaba de ser autodidacta, ¿no? Entonces dice, nah, yo puedo aprender lo que sea, cuando sea. Lo único que necesito es un buen manual y poder ponerlo en práctica. Y entonces un día sube a un avión y eh, ve que tiene todo listo como para echarlo a volar. Y entonces dice, está muy fácil volar. Dice, encender el motor, alinear los alerones, etcétera, etcétera. Procurar que el avión haga el, el carretaje, lo que sea. Y bueno, logra despegar el avión, logra el despegue increíblemente terso, ganar altitud, estabilizar alerones, etcétera. Y todo iba muy bien, porque además era un lector que a primera vista interpretaba y ponía por obra las cosas que aprendía. Y resulta que llega a la última página y dice, la lección del aterrizaje en el próximo tomo. Entonces, imagínate la tragedia de, 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 de decir, no, es posible, ya estamos todos volando, pero ¿cómo, cómo aterrizamos esto que estamos eh, discerniendo, estamos hablando, no?, y este verticalismo que, pues que también describes, esta, eh, esto estar tan distante ¿no? a una realidad que, que, que la iglesia cada vez reconoce con, con más claridad ¿no? el papel de los laicos. Eh, me gusta mucho como, como, como lo dices. Eh, vamos a, a continuar platicando de, de un poquito del inmovilismo, porque luego siguen las tres oportunidades. Y encantador el, el, el esquema del Papa. Qué claridad el Papa, qué didáctico el Papa para para ofrecernos estas ideas que se nos quedan tan grabadas en la mente y en el corazón. Adelante, por favor. ¿Qué es el inmovilismo, entonces, René?
3: Bueno, pues el inmovilismo no es más que el resultado de las dos anteriores. Si yo tengo soluciones, eh, si, si yo eh, estas formas que siempre he tenido son adecuadas, ¿para qué cambio? Y entonces me quedo en donde estoy. Y dice el Papa, el problema de esto es que tenemos soluciones viejas para problemas nuevos. Eh, de, de, de tal manera que eh, estos modelos pastorales eh, pues ya, ya no tienen la efectividad que tuvieron en su momento, pero nos aferramos a ellos porque se han convertido en una costumbre en parte de, de la cultura cristiana eh, y, y entonces nos quedamos atorados en el pasado en el fondo, vamos viendo por el espejo retrovisor, en lugar de ir viendo el, el camino que viene al frente.
2: Qué terrible tentación y qué, qué grave peligro, qué grave. Háblanos, René, de estas tres oportunidades que esquematiza de una manera tan clara. Adelante, por favor.
3: Sí, bueno, la, la primera es el caminarnos estructuralmente hacia una iglesia sinodal, que sea un lugar abierto donde todos se sientan en casa y puedan participar. Es decir, eh, cuando nosotros queremos hacer un cambio, pero eso ese cambio es parte del sistema, y pensemos en lo que sea eh, un, una, un modelo de producción o un modelo político, etcétera, y dejamos la estructura tal como está, no va a suceder se necesita romper esa estructura para modificarla y justamente lo que está buscando el Papa es esta nueva estructura sinodal es que se abra no solamente a la jerarquía sino a, a los a los laicos también esa sería la, la primera eh, eh, la segunda fundamental ¿no? es escuchar al, al Espíritu Santo en la adoración en la oración escuchar a los hermanos eh, acerca de las esperanzas, de las crisis de fe, eh, de las urgencias de renovación de la, de la vida pastoral, de las realidades locales. ¿Qué es lo que hizo Jesús con este joven rico? O sea, ¿Cuál es la situación que cada quien está viviendo? No es lo mismo la situación en México que la situación en España, por ejemplo. Eh, no es lo mismo la situación en, en Mérida que la situación en Guadalajara. Eh, en uh -huh. fin, hay una serie de características propias locales que dependen de una serie de factores que requieren entonces soluciones eh, diversas, por supuesto, siempre, y por eso el tema de escuchar al Espíritu Santo, siempre basados en la revelación de la palabra de Dios. No se trata de ponernos a la moda y modific modificar las, las verdades que Dios nos ha eh, transmitido, sino se trata de encontrar una nueva forma adecuada para el interlocutor que tenemos. Si, si, si cuando inició México como un país católico había que hablar en náhuatl a los indígenas, pues, pues eh, hoy hay que hablarle en chino a los chinos. Claro, eh, y esa es el, claro. el, la, la modificación que hay que hacer. Uh
2: -huh. eh, muy cercanos ya del final, René, muy cercanos pues también esta iglesia cercana esa iglesia cercana que finalmente asume las fragilidades, la pobreza de este... Y desde luego que esa cercanía permite que las heridas de nuestros corazones sean finalmente curadas con este bálsamo que el Señor nos ofrece a todos. Ya estamos muy cerquita, eh, platícanos un, en un minuto porque no tenemos más tiempo. <risa> platícanos cuáles son las tres fases de este de este sínodo. Así misión imposible, pero un minuto. <risa>
3: sí. Pues mira, eh, son, son efectivamente la, la, la fase diocesana, la continental y la universal que, que decía yo, ¿no? Entonces, primero, a nivel diocesano se se da se hará un sínodo sinodal en cada diócesis después esto se llevará a nivel continental, en el caso de nosotros, a nivel América, y finalmente todas estas conclusiones se llevarán eh, a Roma como, como pues para eh, tener un, un, un documento que, que contenga lo local y lo universal, ambas cosas.
2: René, pues ha sido un regalo, una bendición grandísima, como cada jueves primero, tenerte entre nosotros. y pues, ustedes, queridos amigos que nos acompañan en casa, en oficina, yendo, viniendo, donde quiera, damos gracias al Señor y esperamos que este momento de compartir haya sido también para mayor gloria de Él. Que Él es el único, el único camino, el único maestro, el único por quien vale la pena vivir. Yo soy Juan Carlos Valderas y les invitamos a través mío a que sigan escuchándonos cada jueves en este programa que es de todos. Hombres en Vivo. Hasta la próxima.